0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까? 4월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 코로나19 예방접종 대응 추진단이 이번 주 시행 예정이던 특수교사, 장애인 시설 등에 대한 아스트라제네카사의 코로나19 백신 접종을 잠정 연기했습니다. 추진단은 지난 7일 코로나19 백신 분야 전문가 자문회의를 열어 유럽의약품청 총회에서 아스트라제네카 백신과 일부 특이 혈전 발생 간 연관성에 대한 검토를 진행 중임에 따라 그 결과를 확인하고 추진하기 위해 이같이 결정했습니다. 이미 예방접종이 진행 중인 대상은 60세 미만 접종 대상자에 대해 한시적으로 접종을 보류합니다. 이와 함께 추진단은 국내외 유사 사례 발생 여부를 면밀히 감시 조사하고 예방접종 후 이상 반응에 대해 조기에 인지해 진료를 받도록 관련 학회 전문가들과 검토한 대국민 안내 사항을 다양한 홍보자료를 통해 안내합니다. 정은경 추진단장은 이번 조치는 코로나19 백신 접종자의 안전성을 최우선으로 고려해 선제적으로 실시한 조치로 유럽의약품청 발표 내용을 바탕으로 국내 전문가들과 심도 있는 논의를 거쳐 신속하게 대응하겠다고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원이 지난해 4분기 장애인 구인 구직 및 취업 동향 통계자료를 발간했습니다. 지난해 4분기는 전년 대비 구인수와 취업자 수는 증가하고 구직자 수는 감소했습니다. 구인수는 4만 1,917명으로 전년 대비 56% 증가했고 구직자 수는 17,601명으로 7.7% 늘어난 가운데 취업자 수도 13,409명으로 37.7% 상승했습니다. 취업자 수를 자세히 살펴보면 남성이 여성보다 많았고 중증이 경증보다 많았습니다. 연령별로는 20대, 30대, 50대 순이었고 임금별로 보면 150만원에서 199만원이 가장 많았습니다. 장애 유형별 취업자 수는 지적장애가 32.2%로 가장 높았고 지체장애 29.2%, 시각장애 9.8%, 청각장애 9.1% 등이었습니다. 서울시가 2년간 시도 전체 보도를 대상으로 보행 불편사항 전수조사를 실시한 결과 총7 4,320건이 설치 기준에 맞지 않거나 교통약자 보행에 불편을 주고 있는 것으로 나타났습니다. 조사 항목은 보도평탄성 및지장물 횡단보도, 시각장애인 음향신호기, 신호 등 잔여시간 표시기, 자동차 진입 억제용 말뚝 등총 5개 시설이며 설치 기준에 맞지 않거나 실제 보행 시 불편사항이라고 판단되는 사항에 대해서 조사했습니다. 5개 조사항목 중 횡단보도시설이 전체 40.5%로 가장 불편한 시설인 것으로 집계됐습니다. 그 다음으로 지적건수가 많은 시설로는 자동차 진입억제용 말뚝 35.4%, 시각장애인 음향신호기 19.5% 순이었습니다. 주요 보행 불편 사유는 시각장애인이 인지할 수 있도록 시설 전면 30cm 위치에 점영 점자 블록을 설치해야 하는데 그렇지 않은 시설이 많았습니다. 디지털 접근성 향상을 위한 디지털 시각장애 연대가 지난 2일 출범했습니다. 연대는 디지털 소외계층을 지원하기 위한 아이디어를 제시하고 다양한 민관 조직과의 협력을 늘려갈 방침입니다. 또 비대면 전환 속 디지털 소외계층을 지원하기 위해 공공과 민간의 정보기술을 활용한 접근성 개선을 요구할 계획입니다. 연대는 첫 활동으로 선거관리위원회에 등록된 보궐선거후보자 공보물을 시각장애인 열람에 문제가 없도록 개선 요구하고 웹접근성지침 개선작업도 함께 추진합니다. 디지털 시각장애연대 한혜경 대표는 코로나19 이후 온라인 활동이 많아진 가운데 시각장애인이 할수 없는 일이 많아졌다면서 이에 대한 문제를 제기하고 같이 고민하기 위해 연대를 출범하게 됐다고 말했습니다. 이어 시각장애인이 국민이자 사회 구성원으로서 소비자로서 온라인 환경에서 존중받지 못하는 상황이라면서 관공서에서 발행하는 문서는 접근성 없이 업로드되고 홈택스 연말정산조차 사용성이 보장되지 않는다고 지적했습니다. 서울교통공사가 성민복지관과 함께 노원, 도봉, 강북군에 위치한 지하철역 10곳에 장애인식 개선을 위한 홍보 행사를 오는 30일까지 진행합니다. 장애인을 향한 편견 허물기, 평범한 일상의 첫 걸음입니다라는 슬로건 아래 지하철 4호선 당곡에 상계, 노원, 창동, 쌍문, 수유, 미아, 미아사거리, 기름역, 6호선 화랑대역에서 진행됩니다. 이 기간 10개 역산의 계단과 승강장 안전문에 다양한 홍보물을 부착하고 역산의 안내방송을 통해 지하철을 이용하는 시민들에게 장애 인식 개선의 필요성을 적극 알릴 예정입니다. 승강장 안전문 홍보물의 촬영 시 동영상을 감상할 수 있는 QR코드를 함께 부착하고 동영상에 대한 감상평을 본인 누리소통망에 올리면 추첨을 통해 상품을 제공합니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 제23회 전국 초중고등학생 101장 작품을 공모합니다. 올해 주제는 하나로 연결된 우리로 장애를 가진 친구에 대해 남이 아닌 소중한 친구로서 함께 어울리며 살아가는 삶 등을 작품에 담아서 제출하면 됩니다. 응모 부문은 초등학생 시, 산문, 독후감, 방송소감문, 중고등학생 시, 산문, 방송소감문, 웹툰 부문입니다. 신청은 오는 5월 17일까지 직접 방문하거나 우편, 1 0일장 누리집에 제출하면 되며 수상자는 6월 18일 101장 온라인 접수 페이지와 장애인 먼저 실천운동본부 누리집에 발표할 계획입니다. 미국에서 안내견과 함께 우버 차량에 타려다 승차 거부를 당한 시각장애인에게 업체 측이 110만 달러, 우리 돈약 12억 원을 지급하라는 중재 결정이 나왔습니다. CNN과 BBC에 따르면 시각장애인 리사 어빙은 2016년부터 2018년까지 14차례에 걸쳐 안내견과 함께 탑승을 하려다 우버 운전기사로부터 승차 거부를 당했습니다. 어빙은 승차 거부를 당했을 때 몹시 당황했으며 분노와 좌절감을 느꼈다면서 밤늦게 승차 거부를 당해 발이 묶인 것도 여러 차례였다고 말했습니다. 이어 우버측에 항의하기도 했지만 운전기사들의 차별적인 행동이 계속돼 손해배상을 요구하고 나섰다고 덧붙였습니다. CNN에 따르면 운전기사가 미국 장애인법 ADA를 위반한 것과 관련해 우버 측은 해당 기사가 독립계약자이기 때문에 책임이 없다고 주장했지만 미국 중재협회는 이를 받아들이지 않았습니다. 어빙의 변호사 측은 승차 공유혁명으로 자유를 누려야 하는 모든 미국인 중에서도 시각장애인은 가장 큰 혜택을 누려야 할 이들이라면서 그러나 현실에서는 어빙의 사례처럼 공공연히 차별받는 경우가 많다고 말했습니다. 이상으로 4월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스 를 마칩니다.